0: Hola, gracias a las personas que le dieron play a este presunto podcast, donde un grupo de geeks de lo que llama la realidad nacional se reúnen en una mesa a observar el cubrimiento mediático colombiano. Hoy estamos con María Paula Martínez, arroba MP, hola, hola Sara, estamos con Carlos Cortés, arroba Carlos Cortés,
1: hola Sara, ¿cómo va todo?
0: Con Santiago Rivas, arroba Rivas Santiago, numeral, hola, ¿qué tal? <risa> y yo que soy Sara Trejos, arroba Sara en Twitter Veo que tenemos unos arrobas como muy
1: ¿Cómo es el MP de María, María Paula? Con E-M-E m e,
0: -e, -m -e, -m -e raya al piso P-E p p Ah, yo pensé que era
1: MP y dije, bueno, ese es el nombre de usuario más gomelo de la historia de Twitter, sí, sí, o sea, llegó de segunda a Twitter <risa> <risa> No, no, llegué <risa> de última
2: y me tocó, casi me toca ponerle
1: doble M, w P <risa> Bueno, pero una buena salida, no es MP74X2 Entonces... <risa>
0: Recuerden que estamos en Twitter como un presunto podcast en Soundcloud, en iTunes, en iBox, en Spreaker y en todas esas plataformas de podcast para que se suscriban y nos dejen comentarios. Para este primer episodio queremos hablar de cómo los medios cubren la agenda electoral del país.
3: Excelente.
0: Antes de empezar les cuento que en este episodio haremos un breve glosario con las palabras del día y hoy, señoras y señores, las palabras por su connotación y malentendido son derecha, centro, izquierda.
3: Breve. Presuntamente breve, Presuntamente breve. Eh, Sí, le, lo que pasa es que las connotaciones o los significados de centro, derecha e izquierda Están absolutamente difuminados en este país Puede que sea culpa de, en gran parte de las fuentes En la medida en que nuestro partido de ultraderecha se llama el centro democrático no Porque la derecha, en palabras del joven Carlos Cortés, es vergonzante de sí misma
1: Sí, eh, patente esa palabra antes de que empezara este programa
3: Sí, sí la, la derecha no quiere que se le entienda como derecha Porque se siente, mmm, en Colombia puede ser una cosa cultural Como puede ser una cosa en general del mundo Que los extremos son malos ¿no? No, no importa si uno los tomó Es decir, no importa si uno está dispuesto a acabar municipios enteros a motosierra La extrema derecha es algo que está mal visto de ahí en adelante la agenda informativa está marcada por eso y en general durante el cubrimiento estuvimos todo el tiempo oyendo cosas como la consulta de la llamada derecha, ahí si sí, volvemos al presunto podcast, ¿no? Como la llamada de la presunta derecha, como supuestamente esto es la derecha, pero vamos a ver y efectivamente es la derecha, incluso más a la derecha se supone que Vargas Lleras la izquierda todo el tiempo están juntándola con una y otra cosa entonces uno no sabe si el centro está más o menos a la izquierda uno tampoco sabe muy bien qué significa ser de centro, están haciendo apelaciones al centro como una cosa que está completamente denodada de ideología, eso tampoco es verdad, es decir, creo que la gente en general en Colombia y pensando en eso, en el planteamiento crítico a futuro que puede proveer el cubrimiento de las elecciones o de la agenda electoral, el hecho de que la gente no sepa dónde queda o para qué sirve el centro, la izquierda o la derecha, simplemente puede perderlos. En este país ya se tiene bastante fobia a la izquierda. Todo lo que suena izquierda es un problema y a partir de ahí se han pegado para hacer un montón de cubrimientos tendenciosos que ha sido terrible. Antes, mucho antes del domingo de las legislativas, hubo una entrevista con, si no estoy mal, Pastor Alape, ex guerrillero de las FARC. Ahora miembro del partido de La Farc, ahora sí se llama La Farc, en donde eh, se le preguntaba, bueno y ahora a, ver, ¿a qué candidato Petro va usted a, a apoyar, porque se nos ocurre que Petro pues es el candidato que ustedes podrían Petro apoyar y es como uy, o sea. Petro Petro pronúnciese. <risa> exacto, o porque está tan Petro callado, porque sí. está entonces no se Petrofique, fique por favor. <risa> Sigamos así todo el programa. Que, la, que la tía diga, por favor, esta gente. Pero sigamos. Sí. Es decir, es muy tendencioso y además ya es notorio. Como no existe ni siquiera vergüenza en ese sentido. Y están explotando el miedo de la izquierda y la propia vergüenza de la derecha para difuminar. Aún básicamente.
0: Sin saber qué es la izquierda y qué es la derecha y qué es el centro.
3: Exacto. Obviamente hay una cosa y es que en la realidad, es decir, en la práctica, cada vez están más difuminadas esas ideologías. Porque los problemas son los mismos, es decir, los, los problemas son la inequidad, la corrupción, el acceso a la educación de la gente, los presupuestos, la división del PIB, todo lo que se va a hacer y eso se decide ideológicamente hasta cierto punto y hasta cierto punto ya está cantado, es decir, hay que reducir la desigualdad, hay que generar más empleo y hay que ser, eso no tiene ideología. ¿No? pero los límites ideológicos eh, son difíciles y lo que hace la gente simplemente es darle protagonismo a lo que considera correcto como la mayoría de nuestros medios son de derecha no son capaces de llamar a las cosas por su nombre y difuminan la derecha en centro derecha o llamada derecha o la presunta derecha muy simple la izquierda tiende a ser más asistencialista eh, gasta presupuestos del Estado en proveer educación, salud y alimentación incluso a veces vivienda gratis busca reducir a veces de manera muy caritativa esto ya obviamente es ideológico la desigualdad el centro busca eh, acoplar propuestas de uno y de otro lado y la derecha busca en la mayoría de los casos liberar un poco la responsabilidad del Estado privatizar más las empresas y buscar que sea la competencia la que determine el camino de es decir el, el capitalismo y tal cual determine el camino de la sociedad que quien pueda y quien tenga en sus manos prosperar prospere no eso es un poco como la diferencia sin ningún tipo de de desequilibrio, hay gente muy buena derecha gente muy mala izquierda, gente muy buena izquierda y etcétera, etcétera, pero no vale la pena difuminar esos significados
0: Sí, además que siempre se ha confundido el tema de la libertad del mercado, de la derecha o de la izquierda con los valores morales de la sociedad que también tienen derecha e okay. izquierda y eso termina en una confusión enorme como crear cosas como el castrochavismo y la ideología de género, por ejemplo
2: A mí me parece una paradoja que en un país que se, se define como muy polarizado, no seamos capaces de usar los conceptos de esos polos, ¿no? Si uno le contara a alguien de afuera que este país es muy polarizado, que vivimos siempre en esa puja tan dura, pero que nos cuesta a la hora de responderle cuál candidato es de derecha, pues no se llama a sí mismo derecha, no pronuncia la palabra izquierda. Eh, a mí me parece una paradoja del lenguaje. Somos de polos, pero no nos gustan los polos, nos gusta más inventarnos nuevos términos como decencia, cambio, alianza, país, nuevo, ¿no? Y confundirnos en un montón de partidos que usan otras palabras alejándose de las clásicas que en teoría son más claras también para adentro y para afuera.
1: Yo creo que ahí hay una cosa interesante, volviendo a lo que plantea Santiago, del uso... O de, o de la connotación peyorativa que parece que tuviera ser de derecha y de izquierda en estas elecciones y pues como yo lo reconstruyo, según como lo recuerdo la izquierda no tenía una connotación negativa cuando no existía Venezuela en este estado de castrochavismo entre comillas y no existía las FARC o la FARC como partido político creo que si nos devolvemos hace unos 10 años pues la izquierda tenía una reputación o por lo menos en el discurso no era caricaturizada de esa forma en este momento creo que estamos enfrentando un debate en el que Alice Izquierda le toca defenderse de ser izquierda, mientras que la derecha, yo creo que sí estaba, como, como decía Santiago, en ese estado de negación, tanto así que se termina volviendo como una escala, como un termómetro. Entonces, dentro del centro democrático, los que aceptan ser de derecha son de derecha extrema, ¿no? Uh -huh. Entonces, Fernando Londoño y, y Ordóñez, pues son personas radicales, pero entonces ellos sí aceptan ser de derecha, pues porque no están aceptando lo que realmente son. Pero los que son de derecha sí se mueven es al centro, como Duque diciendo que es de
3: extremo centro. Sí, igual hay, hay que decir que es extremo, extremo
0: centro, ¿qué es eso? Extremo centro
3: además es una expresión acuñada por Enrique Santos, y no estoy mal, Enrique Santos Calderón, el que primero dice que es de extremo centro en este país, pero mire además una cosa, y es que igual los derechistas ultraderechistas como Ordoñez, como Fernando Londoño ellos, son gente... Que sí se para la derecha, que sí lo dice, pero ellos, de nuevo, y como dice María Paula, utilizan términos que están mal ligados a la familia, sí. eh, la unidad, eh, la sociedad, las tradiciones, y nunca dicen como, esto es un movimiento de derechas. El movimiento de derechas que dijo que era un movimiento de derechas, que era alternativa ciudadana, se quemó. Es decir, algo de razón tienen y algo va en este amor colombiano por las buenas formas en la medida en que estos bueno claro las buenas formas por supuesto se pierden cuando hay candidatos que salen a hacer propaganda con unos collares bomba falsos pues pero digo sí. más allá de o eso la gente del patriota que, sí del patriota que sí. la gente que acepta que es de derecha y dice derecha al poder derecha 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 no sale entonces, de pronto sí tienen razón y es una cosa cultural, pero valdría la pena que nosotros retomáramos el camino de entender de qué van las tendencias políticas, porque ser de derecha es un derecho, ser de izquierda es un derecho y ser de centro es un derecho. Pero y además, si aclara el debate. Irse, exacto, aclara la discusión.
1: Y creo que ese es un punto interesante, no sé si para redondear esto, pero para complementarlo, y es cómo se están confundiendo los periodistas al tratar de. Total. De darle un nombre a eso Y uno veía en los boletines de la registraduría Que por supuesto no pueden repetir el nombre De las coaliciones que se votaron en esas consultas Porque uno era coalición por la Gran Colombia Viva la patria, estamos unidos Corazón grande, es como, Era larguísima y la de la izquierda Era como paz con inclusión social, igualdad Reforma agraria, somos todos, era como, todos los, yo, yo, yo veía como, tío, era como La coalición de la, de, 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 No, de Duque y de sus amigos de coalición de la cuando no, ya, y su amigo ya, Cuando que algunos periodistas decían la, la, la la consulta de la izquierda va así y la consulta de la derecha va así. Y, y pues uno ya se ubica, pero esos nombres, porque además todos se quieren apropiar de la palabra patria, todos se quieren apropiar de la palabra Colombia. Pero hay un punto interesante de eso que dice Santiago y es que está claro que lo que nos están vendiendo en esta elección son dos extremos, como el Vargas Lleras o Duque están construyendo a, a Petro como su enemigo para poder identificarse más fácil y ganar. Lo mismo está haciendo Petro, pero se venden con palabras distintas para no parecer de extremos. Entonces lo que nos venden es un extremo, pero le ponen a la etiqueta una marca distinta.
0: Una presunta etiqueta. Una presunta
1: etiqueta <risas> con un presunto nuevo nombre. partido.
0: La otra pregunta era si es el tema de Colosmo lo tratan los, los medios. Si es como que es porque es ignorancia, la información política también a nivel no solamente de los ciudadanos sino de los medios. Hablar de esta centro derecha o si es porque saben que tiene un costo mediático también. ¿Cómo empezar a catalogar a los candidatos que ellos a sí mismos no se catalogan?
2: Pues yo creo que como son de tibios los políticos, lo son los medios. Hay países en los que los medios toman partido y hay medios de derecha también, ¿no? Y acá todos somos presuntos centro, entonces los medios también abren con historias de los caminos de la centro-izquierda progresista en alianza. ¿Qué? ¿No? Sí. Porque, porque también les cuesta tomar una posición. Uno normalmente no puede saber en la escasa cantidad de medios que tenemos cuáles le tiran a qué. Hay cosas evidentes, pero se vuelven de un personaje, ¿no? Entonces apoyan a... Duque, o son santistas, pero no son de la derecha o del centro, son santi o son petristas, ¿Cómo? pero hay poco reconocimiento de los medios en la casilla en la que ellos mismos, de las que ellos mismos se enuncian. Si ya estamos de acuerdo en que esto de la objetividad y no sé qué, pues es, es un debate es que no una tiene
3: ilusión, sentido. Pues, sí. <risa> no, yo creo que en general existe una serie de miedos nacionales. Eso sí es una cosa cultivada desde hace mucho tiempo. Existe, por supuesto, un señalamiento. A mí lo que me preocupa ya en el macro es que los medios en general tienen una agenda... ...y eso la gente parece aceptarlo sin ningún tipo de ambaje, ¿no? La gente simplemente acepta que los medios tienen una agenda... Y para bien o para mal, eh, lo describen así. Entonces puede que se quejen, puede que no se quejen, pero nadie le está reclamando a los medios que no hagan propaganda. Porque una cosa es ser un medio derecho, medio izquierda, pero ni los medios de derecha señalan a los de izquierda, ni a los de derecha, ni mm. los medios de centro están... Realmente lo que existe es una satanización y Satán viene adversario, por lo tanto es tal cual la creación de un adversario, uh -huh. que en este caso, por ejemplo, es Gustavo Petro. Petro no es un tipo muy hábil con las comunicaciones, pero el asunto de crear el petrismo... ¿Pero
1: usted cree y, que, no, que no? es no, Yo creo que es súper hábil. A
3: mí me parece que el man, desde que llegó a la alcaldía de Bogotá y decidió que iba a pasar sus comunicados pregrabados para que los medios los transmitieran, de inmediato se echó de enemigos a un poco de gente. Y esos son unas enemistades que hasta el momento subsisten. A mí me parece que él es un gran dialéctico, es decir, es un tipo que es muy bueno en el debate. Un retórico. Es un tipo que es un retórico, gracias. Es un retórico muy hábil, eso sí lo sienta Vicky Dávila y bate a Vicky Dávila, lo sientan con Duque y bate a Duque. Es un tipo que en los debates le va deba a ir muy bien, pero es un tipo que está siendo erigido en los momentos en los que él no puede hablar como un enemigo porque se echó de enemigo a los medios desde un comienzo. No es necesariamente culpa de él, porque los medios no tienen por qué, en ese sentido, de nuevo, seguir una agenda. Pero cuando llegan los medios y empiezan a denominar el petrismo y lo empiezan a relacionar con el castrochavismo, entonces esos mitos se le adhieren a él y se le pegan naturalmente de manera, para repetir el gran lugar común de ahora, orgánica, porque el miedo que se le tiene al petrismo no logra ni siquiera decodificar el discurso del petrismo que está realmente muy en el centro, o sea, muy en el galanismo, en el albarismo es un tipo que cita a un godo como, como Álvaro Gómez no es un tipo que esté tan a la extrema izquierda y sin embargo a él se le denomina de extrema izquierda un poco porque llegado ya a, a, a la realidad de las cosas la ideología o el programa o la agenda del partido de las FARC ni siquiera cuenta en realidad para los votos, ya ni siquiera están en campaña presidencial, pero si lo estuvieran igual no sería, ni siquiera o sea, serían unos invitados de piedra a los debates, un poco más como por una cortesía de parte de los medios y que se acaban de zafar por cuenta de, de, de la salud de Timochenko. Y además porque de les fue, que hacerlo. Y
1: además porque les fue muy mal en la votación entonces muy el mal, castrochavismo
3: queda como reducido
1: a un perrito chihuahua ahí que no intimida a nadie. Y una cosa de lo que tú decías, Sara, y es si es mala fe de los periodistas yo pienso que si un periodista como, bueno, periodista entre comillas, pero ya dije periodista, como Fernando Londoño dice en su programa algo sobre el castrochavismo, no sé si uno podría hablar de, de una mala fe, sino más bien de alguien que está asumiendo su voz en una tribuna como muy clara o sea cuando él habla en su programa habla en primera persona de lo que nosotros vamos a hacer él dice vamos a ver si nosotros vamos a apoyar a Duque uno dice sé exactamente de dónde está hablando él pero yo me quedo con los periodistas que de buena fe terminan asumiendo ese lenguaje y creo que realmente es el riesgo que corre un periodista de terminar asumiendo el discurso de su fuente Es que además eso es muy poderoso Si, si, si tú eres un reportero y te encuentras con Duque A la salida de una rueda de prensa Él te va a saludar, es además un tipo con don de gente Es muy amable y él te va a decir eh, Con su paisa fingido como Carlos deja de decir que yo soy de derecha tú, Yo soy de centro derecha, yo soy del extremo centro Y yo estoy seguro que a la, vez, a la vez Siguiente periodista lo va a pensar dos veces antes de decir La consulta de la derecha Entonces sí creo que es la dificultad que tiene uno Para tomar distancia y decir no Yo no le voy a comprar a la fuente su manual de comunicaciones.
0: Siento que Petro es casi una sección en este momento de cómo los medios cubren las elecciones. Decía Actualidad Panamericana que el miedo a Petro se mide como en Arismenditis, en algo así? En Arismendis. En, en
1: se va a crear una nueva unidad así como los grados Celsius, como las grandes medidas que se inventan en, en honor a alguien, Fahrenheit o, los, o, lo, o la escala de Richter para los temblores, la escala de pánico hacia Petro va a medirse en Arismendis. Y básicamente la razón es porque Él personifica ahorita el pánico contra Petro Entonces me parece una medida muy razonable La de Mediro Nariz Mendis. Porque eh, es evidente que hay como un susto ahí generalizado con Petro
3: Se puede eh, acuñar también el Yamit, ¿no? Según la, la transmisión en donde... ¿Cómo era que él estaba traumatizado? Podríamos pues,
2: tener unidades, en Yamits, en tres Yamitz? Arizmendes <risa> <¿Sos>?
3: <risa> <risa> y Dos Yamits, tres más, de
2: bien me Petro, ¿Cómo el está monopolio está ¿Quién que está casitos? más asustado?
1: No, yo creo que está más asustado Arizmendi Entonces, sí. Sí, un, un Arizmendi son tres Yamits
2: Sí, como el monopolio que sí, después sí, sí. de tantos uno
1: No, El episodio interesante fue que el, el domingo cuando estaban dando los resultados iniciales de, de los conteos de las elecciones, el preconteo, cuando todavía faltaba como el 40% para reportar, él dijo al aire como imposible que Petro llegue a dos millones de votos. Es que es imposible. Y venía ya diciendo y repisando que a él le había ido mal. Entonces él tenía que, que, como que ajustar un, un, un concepto que él tenía a lo que estaba pasando y la analista que estaba con él al lado, que estaba invitada, Arlen Tigner, que entiendo que es profesora de los Andes, le dijo... No, es que Vamos yo... por la mitad... Claro, además que ella es extranjera, ¿no? Con un acento como tratando de ser muy cuidadosa y no, no, no poniéndolo contra la pared... Como, no, yo creo que todavía falta un poco... Hasta que... <risa> corte comerciales, como, eh, perdón, sí... No, pues... Y al final, pues Petro sacó casi tres millones de votos... Entonces... Son, son narrativas que confunden mucho a la gente... Pero para empezar con ese tema, yo pondría sobre la mesa una cosa... ¿Ustedes creen que Petro se está victimizando? ¿Está siendo víctima de los medios... O sea, ¿qué de ese círculo vicioso es más fuerte? ¿La manera como los medios lo están tratando o la manera como él se está tratando de encuadrar en una narrativa de víctima?
0: Pues yo creo que hay un tema en el que ya no le creen a Petro casi nada de lo que dice. Y hay una deslegitimación constante a lo que él le está diciendo y él también a veces refuerza eso. A los que no les cae bien Petro, a sus opositores,
2: usan su figura para pegarlo a Maduro, ¿no? Hace poco vi una, una noticia en Blue... Que decían, como piden investigar campaña de Petro a ver si la está financiando Maduro, pero es como una solicitud que hacen, ¿no? Todavía no claro. es una noticia, pero la foto es la cara de Petro y la cara de Maduro.
1: Claro, ¿no? Como para que noticia. alguien
2: diga, uy, igualitos, ¿no? Vamos para allá. O sea, siento que ahí hay una intención de equipararlos. Y ya yo creo que vienen los memes estilo eh, sí, Trump. ¿no? De empezar como a mezclarlos y todo ese juego como con la imagen de acercarlo a, a alguien parecido que nos dé mucho miedo.
0: Sí, o por ejemplo, hay muchos memes simulando noticias del espectador o sea hacían como un montaje donde decían las FARC ya tiene un candidato y ponían la consulta de, el Petro de candidato Petro.
2: de Petro ¿opina? y pues
0: obviamente esa noticia no existía, era fake news pero uno ya sabe como mm. para dónde va el tema
2: pero por otro lado siento que a Petro eh, los medios tampoco lo cubren suficientes. El atentado, el presunto atentado de hace poco, en un país en el que unas elecciones mataron a tres candidatos, sí. me parece muy grave. Yo creo que yo todavía tengo la duda si fue una saben. piedra, si fue un, qué fue lo que pasó. Lo que hicimos muchos fue mirar la cuenta de Twitter de Petro, que en principio dio como un parte de, de calma, que también le ayuda como a hacer la víctima calmada eh, y que hace que la gente y sus seguidores entren en razón y no sé qué y entonces sale como muy glo sale como muy glorioso de esto pero en general me parece que el ejercicio periodístico alrededor de un presunto atentado en las elecciones más importantes de los últimos años en Colombia pasó pasó de agache sí, sí. no si hubiera pasado en eh, si le hubiera pasado a Duque o si le hubiera pasado a otro candidato entonces habría sido distinto
1: Sí, y además hay un elemento adicional: es que yo creo que alrededor de Petro, en ese hecho particular del atentado, se generó un drama increíble. Por, por tener ese afán y esa, y esa idea de hacer unas transmisiones en vivo de todo lo que está pasando. Yo decía el otro día en Twitter que a mí me parece que ciertas cosas deberíamos aprender a consumirlas o a transmitirlas en redes sociales en diferido. No estoy diciendo que esperarse hasta el otro día, pero démonos un par de minutos. Y ese día lo que veíamos era a Gustavo Bolívar haciendo un periscope todo el tiempo. Sí. Eh, cuando parqueaban el carro, básicamente dijo, vamos a sacar a estos hueputas paras de la casa de Nariño ¿Se pueden decir groserías Sí, obviamente se pueden decir. Sara me acaba de dar una mirada que me siento censurado.
3: Presunta mirada.
1: Presunta censura. y Tiene presunto permiso. Y ahí yo creo que se generó se generaron muchos arismendis en ese episodio, porque es que la gente decía, pero porque estos tipos generan ese nivel de, de estrés. Y entonces eso genera una zozobra, y un nivel de polarización en, en redes que yo pienso que ahí es donde Petro sí pasa a ser víctima. Perdón, no víctima, sino a estar victimizado.
2: Y aprovecharse de ese relato de, de víctima, porque yo creo que después de su alcaldía, en donde le funcionó mucho ser el oprimido, ¿no? Ser el oprimido, sí. ser el oprimido para salir al final con una con un electorado que se midió ahorita en las urnas, muy sí, bien medido, sobrevivió, sí. eh, sobrevivió a él le va a funcionar como, si ¿sí? venir de, de, de donde viene Petro y ponerse frente a esta Casa Poderosa que no lo quiere y le hace bullying entonces sí. la gente va a responder en defendámoslo.
3: Yo creo que eh, esto es una cosa que es nacional. O sea, hay, hay un estudio, hay estudios, de hecho y hay una tesis. Hay gente que ha estudiado esto. No, hay estudios. Pues, hay, hay gente que, que ha hecho presuntos Peñalosa? estudios. Ha hecho presuntos <risa> estudios. Ahorita vamos a llegar a los, a los Ay, supuestos falsos es. títulos, ¿no? Pero hay gente que ya ha hecho el estudio... Y concluyó que, por ejemplo, los medios siempre han sido más complacientes con los paramilitares que con los guerrilleros. Nosotros tenemos una idea muy desequilibrada y las comisiones de la verdad, a las cuales además tampoco se les difunde mucho los resultados que, que obtienen han dado con que, por ejemplo, el desplazamiento forzado ha sido mucho mayor de parte del paramilitarismo que de la guerrilla. Han descubierto que en proporción de tiempo de funcionamiento, es decir, los 52 años que duró las FARC versus los 30 y pico de años que duró el paramilitarismo o que viene durando el paramilitarismo, dependiendo de qué versión acoja uno del proceso del 2005, son muchos más en proporciones del paramilitarismo y sin embargo nosotros tenemos la idea de que la guerrilla es una horda de unos atroz que va acabando con todo a su paso y uno tiene la idea de un montón de cosas y pues obviamente en eso se mezclan muchas noticias falsas como lo del collar bomba pero en general el estudio lo que determina es que nosotros sí hemos sido permisivos con los paramilitares porque la narrativa de los medios es mucho más tranquila con la ultraderecha que con la ultraizquierda eso, como ya no tiene un doliente Es decir, como no existe Las Farc, ay, sí, como si esto fuera un partido de fútbol Las Farc no existen, ¿no? Las Farc son un no equipo de la B. No existe No, no existe,
1: ¿a quién le ganaste? Eso, sí, vení <risa> de la B, son de la B
3: Timocheco, no, de la B Los manes no tienen un, un, un músculo competitivo Suficientemente grande Pues eso empieza a buscar un doliente Como no va a ser Piedad Córdoba Que tiene una candidatura absolutamente mínima Pues la gente le está votando eso a Petro Puede ser o no una agenda electoral o un mover las encuestas o puede ser de un miedo genuino, es decir, no se sabe muy bien cómo es porque la satanización también cumple un objetivo y es muchas veces se busca un enemigo para erigir una causa y eso se ha hecho mil veces en Colombia y no sería la primera vez.
0: Es que también eso me da pie para hacerles una pregunta y es si sí, Ordóñez está sobre representado en los medios. Porque si vemos cómo fue tratado y, digamos, este, no sé si era un susto o cómo medir el miedo a Ordóñez, el voto se quemó. O sea, no hay nada menos, que hacer ahí. Entonces. son los
1: votos que Carlos Caicedo.
0: ¿Cómo es que sale tanto este señor en medios y como otros medios que Caicedo aparece de repente en la agenda política ocho horas antes de las elecciones?
1: Cuando se tramitó la reelección del presidente del entonces presidente Uribe próximamente futuro presidente Uribe otra vez eh, se discutió en el Consejo Nacional Electoral una reforma eh, no, no una reforma, una reglamentación que era sobre la milimetría informativa y era como una idea que, tenía, que tenían en ese momento de ofrecer garantías a los demás candidatos a través como de una especie de obligación de que todos los medios cubrieran a los candidatos la misma cantidad de tiempo desde la fundación para la libertad de prensa donde yo estaba en ese momento pues rechazamos eso dijimos no no es posible que le impongan fórmulas matemáticas a los medios y ahí hay una libertad pues que es indiscutible pero lo que me parece a mí que, que, que queda claro es que los medios se hacen muy poco una pregunta pues que tú podrías volver un indicador, o sea yo me pregunto cuántos medios se dan a la tarea hacer un indicador de cuánto tiempo le están dando al aire a un candidato de pronto no para darle al gobierno o publicarlas pero con una medida de autorregulación o sea yo quiero saber qué tanto de pronto yo tengo un sesgo y lo estoy haciendo y creo que Ordóñez fue un candidato que se al que se le dio mucho cubrimiento al que se le dio curiento además en un contexto en el que no se recordaba que fue una persona a la que se le anuló la elección yo creo que el único uh -huh. medio que lo hacía era la silla vacía que decía una y otra vez el procurador anulado y los comentarios de los artículos eran ¿por qué, le, por qué siguen insistiendo con eso? y la respuesta de uh -huh. Juanita siempre era porque es que a él le anularon la elección y es algo importante que la gente lo sepa pero se le dio demasiado reflector y yo creo que es porque él Tenía unos tweets donde eh, atacaba al Partido Verde, a Angélica Lozano, a Claudia, porque tenía una, un discurso súper agresivo que eso en redes marcaba muy bien. Yo creo que ellos se han dado cuenta de eso. El
2: clickbait. Sí, a mí me parece que a Ordo, Ordoña representa esa forma de periodismo fácil para cubrir las elecciones, que es como las preguntas de reina a los candidatos, que pues dan muchos dan muchos seguidores y dan muchos clics, pero... pues. Señor periodista, ¿dónde están las preguntas serias? Porque no hace un mejor candidato que es, qué sé yo, que haga un error de 100 pesos en el pasaje de Transmilenio. Pero nos encanta hacer estas preguntas rápidas y hacer caer a los candidatos en, en cosas, digamos, sencillas. Pero yo creo que es porque es más difícil hacer preguntas duras. Vaya y le pregunta al candidato de verdad qué es lo que va a hacer con la política de drogas o de tierras. Pues eso es más difícil que ir a preguntarle... ¿Cuántos ministerios hay o cuántos departamentos hay? No, esta cantidad de cosas. Yo recuerdo un primer foro W de hace unos meses que invitaron a varios candidatos, todavía precandidatos, y la primera pregunta con la que inauguró Vicky el, el foro, que no se me olvidará nunca, es ¿candidatos con condón o sin condón? <risa> Esa no. fue a la altura del debate. No, y entonces la okay, cámara, Jordóñez. entonces la cámara todo el mundo volteó, todos los candidatos... todo crítico, pero ¿qué dijo Ordóñez? Quiero leer lo que dijo Ordóñez. Todos los candidatos voltearon a ver, esto era un, es hasta... un foro de W en, en Facebook Live, y todo el mundo volteó a ver a Ordóñez, y había como un ju jujuju de toda la mesa, como, pero esta es la primera pregunta del debate. No puede ser, sí. Y que es buena, que es muy buena. Con Jóndoros y con, los cinco, con dos, Fajardo se cogía la cabeza, ¿no? Como... Yo creo que ellos venían preparados, los asesores les habían tirado muchos papeles, pero ninguno les había tirado ese. Como, no, pues. Per, perdona, Vicky. Y todos se pues, volvieron a ver a Ordóñez qué iba a responder. Claro. O sea, era una pregunta para él y su. Claro, subir pero. Las visualizaciones. Pues en el si volvemos, ahí. claro. Eso da muchos clics, pero la pregunta atrás era: ¿qué es lo que cambia si el candidato usa preservativo o no en, en tanto ¿ese será elegido presidente? Uh -huh. O sea, ¿por qué es que hacemos esta pregunta?
3: Pues sí, de hecho, la respuesta de Ordóñez ahí para contestarle a, a Carlos es <coughs> ¡Sin <¿verdad>? condón! <ríe> Dijo, más, más valores, Sin menos cabal. condones. Y, y ahí se quedó el, el debate. Todos los demás dijeron que, que, que sigue con condón. Eh, Qué lástima
0: que esto sea un podcast y no puedan ver la cara que está haciendo Santiago.
3: <ríe> se pareció por un momento. Sí, Dios me libre. Y sí, ese Dios. ¡Ese Dios! ¡Ese Dios! Que te <ríe>
1: Piensa, además ese eslogan que tiene que hago lo que pienso y digo, que, ¿cómo es que es? hago digo lo que pienso digo, lo que, que pienso digo. y hago lo que digo. Sí. Y digo, ¿qué pensará? Yo me, me asco ese dicho. Yo qué, asco? ¿Qué pensará este viejo. Qué, qué horror. No qué
3: susto, qué pues. susto que hay. Qué susto. Hay. ¿En menos, mal,
1: menos mal, menos mal lo hace. Nariz sentí una cosa negativa, digamos, muy baja. Eh, pero, pero yo creo que las cosas que este tipo piensa son muy oscuras para que,
3: para que lleve a cabo cualquiera de esas.
0: Había otro tema ahí Sara, que... pon orden,
3: por favor. No, se, es que se,
0: fue, se fue por caminos Me, Tengo
3: miedo. ¿Puedo dar mi teoría? Yo creo que Ordóñez habría tenido los micrófonos abiertos en cualquier emisora o en cualquier periódico o en cualquier canal de televisión de este país si hubiera tenido votantes. Como no se sabía muy bien cuáles son los números de él, precisamente porque él pautó muchos trending topics, él eh, metió muchos tuiteros de él o no de él porque la derecha, la extrema derecha, es muy ruidosa en, en internet.
0: Pero, o sea, los juiciosos que van y votan porque el Congreso, sí. pues...
3: No, pues ahí está. Refleja sí, o sea,
0: cosas.
3: Es la gente... No, pero es que los juiciosos que van y votan se llaman maquinarias. O sea, el voto de opinión... La gente que opina una cosa o la otra está muy por fuera del conteo de las maquinarias. No hay encuesta que tenga en cuenta las maquinarias... Y de hecho, eso es otra cosa que podemos hablar luego, en ese sentido los medios le están haciendo mucho el juego a Vargas Lleras porque no lo están nombrando y Vargas Lleras necesita una campaña corta. Vargas Lleras no tiene un partido tan prestigioso, de hecho, tiene un, un partido muy desprestigioso. Pues el eufemismo. Absolutamente desprestigiado, que sigue ganando las elecciones al Congreso, que de hecho aumentó siete curules en estas legislativas, a pesar de una campaña en contra que le ha hecho el voto de opinión lo que quiere decir. Bueno, el voto de opinión de pronto no sirve tanto. ¿Qué pasa? Ordóñez tenía una Pero agenda gana y Herlín, tenía, hacía un ruido, gana ocho mil votos. Por Herlín, muy muy por encima vota de los candidatos él, de su partido, ya. además. Como Ordóñez es un tipo que no tuvo una relevancia electoral verdadera, un poco lo sueltan, ¿no? Porque, honestamente, es un viejo loco. Si fuera un viejo loco de izquierda, hace rato estaría anulado de la agenda mediática. Ahora que es un viejo loco sin votos, él simplemente lo dejan ser. Si él va a ser jefe de ADAT o no, eso ya a nadie le importa porque están enfocados en Duque y en los candidatos que vienen de verdad para las presidenciales. Pero si hubiera tenido todos los votos que él suponía que iba a tener muy seguramente iba a tener una agenda mediática muy amplia.
2: Sí, pues yo siento que los viejos locos y las viejas locas, pues a los medios les encanta, les le queda, encanta, les encanta sí. porque les queda fácil al final de un mal día de visitas, irse a pre, o sea, preguntar la historia de María Fernanda Cabal o sexualidad a Ordoñez, No, yo creo que deben tener un tablero, como bueno, ¿a quién le preguntamos? sobre no, ¿A quién, ¿quién responde
0: nefasto? Pues yo
3: estuve sí, muy sí, tentado a preguntar polémico. en Twitter que había dicho María Fernanda Cabal de Stephen Hawking? Pero dije, me voy a abstener solamente para no darle clics, o sea, ¿Sí? para no darle nombre. O sea.
1: Claro, y ese es un punto de... Lo de María Fernanda Cabal, que creo que vale la pena señalar, ya fue hace un par de semanas, pero durante las elecciones, la campaña al Congreso, que entre otras cosas me parece que pasó un poco desapercibida, no la campaña sí. al Congreso en medios fue algo que no registró, a mí me sorprendió que hubiera habido una abstención más baja, la más baja desde 1991 para Senado, pero una de las pocas entrevistas que le hizo Vicky Ávila a una candidata al Congreso fue a María Fernanda Cabal, que... Básicamente ella tuvo ahí el micrófono abierto para exponer la teoría que ella tiene sobre los falsos positivos que no es una posverdad sino que es una mentira y la presión de las redes sociales hizo que al día siguiente invitara a Luz Marina Bernal, la mamá de Leonardo Porras, el, el chico con discapacidad que fue asesinado en el episodio de los falsos positivos como por que ella ya se sintió obligada a responder, pero yo creo que ellos deben tener muy claro... Que eso marca, o sea, si ustedes ah. ven un, un, un programa como el de Partida W, se llama, el que tienen por la noche a la hora, a la misma hora que es hora 20 en W, tienen lo que se llama Partida W, que es llevar a dos personas para que peleen. Es, es eso básicamente es, 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 un boxeo, es un boxeo entonces creo que, que si hay candidatos que definitivamente estaban sobre representados, yo creo que Ordóñez está sobre representado. y hacíamos una pregunta antes si es Carlos Caicedo saca más votos que Ordóñez en la consulta, estando clarísimo que iba a perder ¿cuánta cobertura, cobertura tuvo Carlos Caicedo para las consultas en comparación con, con Ordóñez? o sea yo creo que de
3: 1 a 10, de 1 a 20 Una cosa absurda No existe una medida tampoco de cuánta gente fue a votar Porque se dio para tirarse a Petro no Que era un poco lo que pasaba también con Marta Lucía Ramírez Sí, sí la, la, capaz, la, operación Marta la, operación la operación Marta Lú La operación
1: Marta Lú, fracasamos en la operación Marta Lú
0: Otro
2: que <risa>
3: No
1: mentira, por favor, borra esto que Nadie puede saber eso No,
2: porque se, no, se yo Hemos que... hablado de que se acabaron los papeles Entonces la operación Marta Lú, un problema de papelería
0: Pues es que también Nos, ¿no? robaron la
1: operación Marta Exacto <risa>
0: Sí, pues porque también, no sé, por ejemplo, en Blue Radio que hacían este seguimiento, aquí, el fraude solo fue para la derecha y no para la izquierda, como ese tipo de cubrimientos también son muy sesgados desde los medios.
1: Pero ahí también pasó algo que entiendo que lo ha a tratar de sacar la silla, le hago esa pequeña cuña en el detector de mentiras, y es si, si realmente las cosas que dijo Petro cuando comenzaron a faltar los tarjetones eran ciertas, porque parece que hubo cosas que él dijo que no eran verdad, o sea, como me están diciendo que faltan tarjetones de la consulta de eh, social inclusión con paz, con grandeza social igualdad y amor eh, y como no, no le copo en un tweet, le tocó hacer varios tweets, y resulta que era mentira, era mentira si había tarjetones allá.
2: Sí, pero yo siento que igual es una vergüenza que en unas elecciones no se haga un cálculo matemático estadístico de cuántos papeles se necesitan, para la izquierda para sí, la pues derecha, pa para la izquierda o para la derecha. Y siento que los medios tampoco lo cubren con Compresión vergonzante, como ¿cómo así que en estas elecciones importantes, históricas, no hay papeles suficientes. Ah, bueno, que la fotocopia es una opción, fantástico, pero no es es un poco precario pensar en las elecciones de esa forma. Si no hubiera ganado Iván Duque por la cantidad de, de votos que ganó, sino por menos, sí, es entonces punto. nos estaríamos preguntando si perdió por falta de papeles o porque la gente no lo, no lo votó. O no, se habría armado
1: un, un mierdero, o sea, si, si hubieran tenido una diferencia de 10.000 quince mil votos o algo por el estilo, en la otra también estaríamos ahorita en un problema, porque pues alguien estaría diciendo que le robaron la consulta.
3: Pues es que es lo mismo el plebiscito, ¿no? En el plebiscito lo que ocurrió fue el segundo mejor escenario. O sea, el primer mejor es, el o sea, el mejor escenario era que ganara por barrida el sí, ¿no? Sí. Es decir, creo que en esto estamos de acuerdo, vale o sea, es un asunto editorial, pero digo, esa es nuestra posición, al menos es la mía. Nuestra, parece Alberto Casas, como... Esa es verdad. nuestra posición, <ríe> Es, lo que, es lo que pensamos todos, no, en pero sí, que pues, estoy de acuerdo. pensamos la mayoría de los colombianos. Sí. Eh, el, el asunto es, y además estoy borracho también, no, mentira, no. El caso es que el caso lo que te Estoy envanecido por la cafeína. No. El caso es que, en general, ese era como el. el, el ateniéndonos a la lógica, para el elemental, Julito, ese era como el escenario preferible, ¿no? Pero siendo que lo segundo no era que ganara por barrida del no, si hubiera ganado el sí por un margen tan mínimo como por el cual ganó el no, de inmediato sí, el mensaje no. habría sido robo. No robaron. Robo. Esta victoria del no obligó a cierta mesura. No, acierta, no. A toda la mesura del mundo por parte del gobierno, lo cual fue muy bueno porque el gobierno, querámoslo no, sí tiene el poder y el músculo para mover una agenda mediática muy fuerte, sí. sea con pauta o sea con lo que sea, pero la mueve y la gente eh, y los medios se vieron obligados a quedarse. Claro, hasta el punto que pasó una cosa muy harta: era que todo el mundo estaba sin tema, ¿no? ¿no? tenía ni puta idea de qué hablar. Los periódicos se quedaron sin portada los programas de la mañana se quedaron no, sin usted se acuerda que centrales semana, y eso fue semana se retrasó se, se, no para más semana ti, me acuerdo
1: porque yo en ese momento trabajaba en Twitter semana hizo una edición de la paz antes del plebiscito es como así sí señor. no ahora sea, qué era como una una cosa todos ya blanco lo logramos y era increíble que eso eso salió antes de que se votara el plebiscito es eso que fue una estaba
3: fue, eso fue una lección de humildad increíble. muy brava pues bueno ahí sí que las agendas mediáticas tienen unos unos caminos recónditos no en este caso el, pudo más el, el sistema operativo, viejo pero bueno, dejando de lado eso simplemente era algo que la, que la gente se esperaba y los márgenes breves el, el problema es que nosotros que no se pueda ganar o sea, que tengo que ganar por goleado si no es fraude, eso es un problema muy grave. Y en general la sobreactuación y la so el sobredimensionamiento de, de las magnitudes en términos electorales es un problema que a nosotros nos va a pasar una factura muy grande. Porque si nosotros estamos hablando que estas son las elecciones históricas las más importantes de bla, 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 ¿qué vamos a hacer las próximas elecciones? O sea, vamos a tener una abstinencia del 80% Abstención. porque... Una Ve, estoy Oiga, envanecido
0: pero también...
3: por el consumo sí. de sustancias.
0: Presunta sustancia. Presunta
3: sustancia. Es presuntamente tílicas. <risa> La abstención... Va a ser entonces del 90% porque como esas no son tan importantes como estas, no como estas no son las las elecciones, ¿no? Y todo el cubrimiento tiene la música épica como de fum 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 fum. Sí, las elecciones más importantes de los últimos años en sí. Colombia. Entonces, claro, lograron reducir la abstención. Seguramente sí son las elecciones sumamente importantes, pero digo, visto desde una perspectiva bastante más amplia, pucha, nosotros vamos a tener que jugarnos la vida entonces en cada elección para que la gente vaya a votar, o si no, no vamos a tener ni un solo votante si es por los medios.
2: Yo de Siento que hay algo a futuro, a futuro próximo y es que una de las ganadoras de estas elecciones que pasaron fueron en teoría las encuestas, que las encuestas les salió como bien sí, la cosa en general, no se equivocaron drásticamente como el plebiscito y yo no sé qué efecto va a tener eso en los medios que ahora entonces van a tomar como... Palabra absoluta, las encuestas que hagan mañana. Sí. Mm. Y yo miraba esta de gran encuesta de los medios de Datesco, que es como la gran encuesta del tiempo para W. Me puse a mirar la ficha técnica de esto y eran algo así como. Personas. No, 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 tampoco, pero Doscientas y pico. <risa> ¿Sí? 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 Tres amigos. 200 sí. y pico personas. La gran encuesta de. No puede ser. De ¿eh? verdad. La, la gran encuesta ¿nos del, del tiempo. alguna vez
0: a una encuesta electoral? No,
2: yo no, quiero que me llamen, pero es que si una firma tiene que hacer pregunta a 200 personas esto puedo hacerlo yo con estudiantes en un semestre y, y me va mejor y se lo vendo a la W al tiempo siento que ahora del plebiscito veníamos como con el miedo que los medios crean a las encuestas porque las encuestas dijeron mal entonces veníamos prevenidos y cada vez que salía una encuesta salía como una encuesta para otra encuesta y ahora como salieron victoriosas siento que eso va a tener un efecto para las elecciones el que vienen porque los medios van a decir no, pues si, si Petro va ganando esto es no, alístense no, pues y los candidatos también no entonces va a ser como una cosa de artista Claro. porque le vamos a empezar a creer más a las grandes encuestas del Tiempo y la W de 200 Pues
1: de hecho, personas. la siguiente encuesta que venga es muy importante. Muy. En términos de cómo se van a sentir, si vamos de la calle y sigue deprimido y ya básicamente no come y le van a preguntar por qué está así, o si de pronto ve algo, algo de luz al final del túnel, o Fajardo que su, según un confidencial de semana que vaya a saber uno si es verdad, había pensado en, en abandonar la carrera por una encuesta. Sería un tema de pronto para otra para otra conversación porque por ejemplo pues la silla en particular tomó la decisión de no cubrir encuestas o sea de no darle voz a, a eso porque pues, se vuelve básicamente ese ese pulso del, 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 de la carrera que uno no sabe si está representándola o creándola.
0: Pues es que al final como la lección como para cerrar el, el tema es que los medios tampoco garantizan que la gente entienda el sistema electoral de ninguna manera ni entiendan cómo funcionan las encuestas ni hagan ni sean críticos con eso ni expliquen qué pasa con el tarjetón o con las consultas o le den la fuerza que merecen las consultas y analicen las implicaciones políticas de la recolección de firmas simplemente cubren los testimonios de estos candidatos pero no le explican a la gente cómo votar, a mí me llamaban a preguntarme cómo voto, cómo no me están anulando mi voto y cómo es posible que eso no sea una agenda principal de los medios de enseñarle a la gente a votar Sí,
2: yo siento que, es que hacer pedagogía es muy complicado porque nosotros no queremos ser educados por nadie Sí, total eh, y cuando los medios se ponen como en esa tarea infantil, pues también son historias difíciles porque, porque llega un punto que uno se, pues la pedagogía que hicimos para que la gente entendiera la paz salió muy mal. Mm. Nadie quería que le explicaran los acuerdos. Yo siento que lo que tienen más que hacer los, los medios es pues lo que, a lo que están llamados y es mirar con ojo crítico cómo está el tarjetón esto, por ejemplo, de la consulta que todos los medios lo que dicen es, ay, qué caro sale a hacer consultas partidistas, que es como, pero eso es un mecanismo de la democracia que deberíamos mirar distinto y no solamente en números absolutos. Ay, es que eso vale 30 mil millones de pesos. Y es una mirada, con, no, no, yo no tengo que me expliquen todos los mecanismos de, de políticos que existen, sino pónganlo realmente en contexto. Mm. Petro lo hace porque es un derecho, como lo hizo la consulta verde en su momento, ahora le van a hacer una cosa más reposición de votos, entonces eso es pues equivale a un dinero que, con el, claro, que él, con el que él supuestamente va a, a tener fondos para su campaña en los próximos meses o semanas, pero eso es donde ellos deberían entrar a mirar esa información y ponerla y ponerle como significado, pero no lo hacen, no es como el 1-2, el yo odio esas noticias, el 1-2-3 de algo, sí son las cartillas, eso también tiene otros, otros lugares donde se aprende a ser ciudadano, pero los medios no están haciendo de contrapoder ahí.
3: Es que los comentarios laterales son terribles. Es decir, en la época en que Vicky Dávila y Claudio Gurizati eran presentadoras de noticias, ellas hacían una vaina que era la interjección editorial, ¿no? Y el gesto editorial era como mm. si aparecía una noticia sobre Piedad Córdoba, volvían de la noticia no era una nota preparada, bla, 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 vuelven de la noticia y todo empezaba, o sea, se reanudaba la emisión con la cara de cualquiera de ellas dos, Claudio o Vicky, haciendo, hmm, hmm. Interpreten mi cara por los suspiros, pero... Mm. <risa> bueno, es en otras noticias y uno de inmediato sabía intención. que le sabía a mierda. Es decir, estaban de inmediato editorializando, puede que sea una cosa así y los comentarios al lado con respecto a los presupuestos y a las cifras que están sacadas de contexto, no es solamente que saquen las cifras de contexto que ya lo hacen y es peligrosísimo, porque es que uno de verdad no tiene ni idea de cuánta plata maneja un Estado, entonces a uno siempre le están hablando de miles de millones, de millones de millones y uno dice, o sea nos están quitando de plata directo de nuestro bolsillo para irse a gastar allá en, en, en burdeles o no, no sé en qué. Sí, es, es como una vida es que uno de verdad
0: en papeles ¿no pudiéndolo entiende? hacer digital y
3: además eso se mide así como el miedo a Petro se mide en Aris Méndiz, entonces se mide el desfalco el, el presunto desfalco ahí sí se mide en escuelitas ¿no? ¿cuántas escuelitas nos podríamos <risa> hacer con ese dinero? y es que y esa plata y el comentario al lado siempre es la bobadita de ¿no? Entonces uno está hablando y está en el noticiero y como, bueno, y, eh, parece que va a tocar hacer otra consulta, ¿qué le va a costar a los colombianos? ¿A qué le va a costar a los colombianos? O sea, que uno va a tener que poner su plata de ahí. La
0: bobadita de... La
3: bobadita de no sé cuántos millones. Yo puedo decir 15 millones de pesos que en proporción no es nada con respecto a lo que costó digamos la consulta liberal, volvemos todo el mundo se entera de cuánto cuesta la consulta liberal nadie se entera de si esa plata estaba para eso, no estaba para eso si se podría usar dado el caso en una escuelita o oh, mil, si cuántos el hambre de cuántos niños de la guajira cura esa plata, es decir eso es, una, es una descontextualización que viene acompañada más de ciertas expresiones que editorializan y que lo que están haciendo es simplemente desinformar a la gente sobre cómo funciona la democracia que es cara, es carísima, la, la, la democracia es cara, 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 requete, cara, y a la gente se le olvida eso, tal vez porque nunca lo aprendió, ¿no?
2: Pero yo creo que porque los medios tampoco hacen un buen ejercicio, porque yo siempre he preguntado cuántos bogotanos acuerdan cuánta plata se roban los nules, ¿no? Uh -huh, uh -huh. no sé, millones de los miles de millones yeah. y las multas son de otros miles de millones que perdemos la noción porque ninguno de nosotros se imagina tal cantidad de plata, ¿no? Como uh -huh. más sí. tío rico, ¿no? Como ni idea, uno ya pierde eso en bolsas de dinero, uno no uno sabe cuánto <risa> es un billón de pesos. ¿Cuánta no, gente pues, se puede imaginar un billón de pesos? Nadie. No. Entonces uno no tiene eso en la cabeza, pero la, los gastos de la democracia sí, pero los de los robos y de la corrupción no. Bueno,
0: voy a cerrar haciéndoles unas preguntas rápidas.
1: ¿Con eh, condón o sin condón?
0: <risa> Más valores, condones. ¿En, ¿En cuántos presuntos de 1 a 10 califican la participación de los medios en, en estas elecciones legislativas?
3: Yo les doy un 5. No
0: sé qué es 0 ni qué es 10. No, me yo dámolo.
3: Doy, yo les doy un 5 dando esta medida. Bueno, el total de los medios podría ser un 7, por ejemplo. ¿Por qué? En general, el cubrimiento de los medios fue muy amplio, es decir, hay reporteros excelentes, hay una, un cubrimiento del territorio muy grande, hay gente en todas las regiones que está pendiente, está uno recibiendo los boletines constantemente, no existe la noción de ninguna manera de que le están ocultando a uno esa información. La otra mitad de, de, de eso está perdido y ganado en la medida en que hay unas mesas de analistas muy buenas para el Durante y para el Post y hay unas mesas de analistas muy malas. O sea, hay medios que tienen unas mesas muy parcializadas que no están... Si sí, la objetividad es, un, es una ilusión, pero al mismo tiempo tener voces de todos lados que estén mirando la cosa desde todas las perspectivas posibles es un objetivo al que hay que aspirar y muchos de los medios no lo están haciendo. Y en cambio terminan por desinformar simplemente por vender un análisis como si fuera verdad. Nadie está diciendo ni siquiera esta es nuestra opinión, sino, sino es como esto es así. Y esa, ese juego del oráculo y ese juego del analista es muy peligroso si, la, si el, el oyente, el lector, televidente no sabe que eso es también una opinión y vale la pena simplemente decirlo. Entonces las mesas de análisis creo que alcanzan a rajarse, pero los cubrimientos, por supuesto, fueron acuciosos y fueron eh, rigurosos y concienzudos
1: Yo lo pondría como en una especie de sistema de, como en capas. Uh -huh. Pienso que, bueno, pero antes digo, yo creo que es un 5, digo que está como en la mitad de presuntos, y es que creo que en la, en la en la capa de producción de la noticia y de reportería hay un muy buen trabajo, que no, es, que no es el caso siempre, creo que en este caso de elecciones sí hay un trabajo de reporteros que están en terreno, que están en registraduría, que están en lugares de votación, que están en regiones y la información que llega es, es muy oportuna, y lo hablábamos, lo hablábamos antes de empezar con, con Santiago, por ejemplo lo que hace Caracol, lo que también ya hace RCN, red más de producir muy buena información. Ahora, en las capas superiores, que es como interpretar esos resultados o presentarlos o entregarlos, que es lo que hablaba también Santiago de, 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 del mismo lenguaje corporal con el que lo haces, ahí ya empiezas a ver problemas. O sea, allá a mi además le está llegando bien la información. El problema es la interpretación que él hace. Y creo que ahí hay mucho sesgo, hay como mucho facilismo, hay un riesgo que Corre toda la gente que hable de temas políticos un riesgo que yo creo que corro yo Que corre Santiago de cierta forma Gente que quiere opinar de esos temas Y es llegar a un sitio a echar carreta, a echar carreta. Y, y eso es algo que en elecciones Pues es como llenar aire, llenar espacio
2: Sí, de, de acuerdo con Carlos Yo creo que en, en, in, en tecnología En innovación les va bien no Entonces primero pues están llegando A, a muchos lugares a, a revisar las mesas Y a tener como imágenes Y minuto a minuto de esa información y también pantallas en caracol y se inventan modos de ir mostrando eh, las sillas como se llenan, ¿no? Todo eso es como agradable de, de ver cuando uno está esperando los resultados, pero en narrativa como en otros temas salen rajados, ¿no? Como en la forma de, de presentar esa información, yo creo que todavía hay mucho que construir por lo que hablamos hoy porque están llenos de eufemismos porque disfrazan sus opiniones con investigación
0: con presuntos titulares porque hay
2: presuntos titulares eh, mal hechos y yo creo que eso a mí me genera muchos arismendis porque preguntarnos tanto por los fake news que van por WhatsApp sino por las portadas y las y los noticieros que van por, por los medios grandes no por las redes no ya no más el debate de si la tía mandó algo que no es sino <risa> si los medios lo están poniendo en primera en primera fila entonces
0: cuántos presuntos le, le pones no, yo los rajo más, como cuatro, porque mis arismendis pesan más. Eso, un siete, guillamita. un cinco, un cuatro, nos da como una puntuación de cinco, tres, más o menos. Yo
3: tengo, sí, no, yo tengo un cinco, yo lo pondría en promedio. Ya, un, ya un, se lo bajo. Cuatro, nueve, cuatro, ocho.
0: Bueno, pues de cuatro, cuatro, seis, no pasan ni siquiera la mitad raspando los medios. Raja, o sea, por nuestro presunto podcast, que pues tampoco... Pasó. Somos la Biblia, pues acá. Tampoco es que no
1: esté oyendo, pues, todo el mundo aquí ahorita,
0: ¿no? <ríe> Quiero darle las gracias a Carlos... Gracias a María Paula por venir hoy y a Santiago. Gracias, muchas gracias, pregunta. Sara. Este es el primer capítulo de, de un presunto podcast. Vamos a seguir sacando presuntamente otros. Yo soy Sara Trejos, conduciendo esto, y apoyo de Acorde y Dayane Osorio, que nos está acompañando en la producción de audio. Entonces, nada, estén conectados y muchas gracias a todos. Chao.